0: Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El propósito de, de esta serie, de esta enseñanza, es conocer, tener un panorama bien general de, de qué se trata la Biblia. Nuestra Biblia, si somos honestos, nuestra Biblia... Ahora utilizamos la, la, la digital, muchos todavía tienen la del papel, yo sugiero las dos. Pero nuestra Biblia es un libro muy raro. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con ello? Ok, tan, tan sagrada que es, tan santa que es, con tanto respeto, que, que le tenemos, que la amamos. Tenemos que admitir que nuestra Biblia es un libro muy raro. Es un libro muy único, es un libro muchas veces difícil de entender, entonces necesitamos tener un poquito de información general como que de qué se trata la cosa. Y durante las semanas pasadas hemos estado estudiando exactamente eso, información muy general. Y cuando digo general es general, bien general, nada casi específico. Y en una ocasión estudiamos lo que es el Antiguo Testamento, después de qué se trata el Nuevo Testamento, de qué se tratan las epístolas y el día de hoy vamos a estudiar lo que tiene que ver con la última parte de la Biblia, lo que tiene que ver con el tema de profecía. Uh, no, no es cierto, no, no te me asustes. Eh, no sé cuántos de ustedes conocen que, que la Biblia incluye mucha información profética. Profecía tiene que ver con cosas que, que Dios anunció de antemano, antes de que sucedieran. Y alguna de esta profecía ya sucedió, alguna de esta profecía está por suceder y otra profecía la estamos viviendo en, en, en nuestros tiempos. Así que cuando hablamos de, del Nuevo Testamento, vimos que el Nuevo Testamento se categoriza como en tres partes. La primera parte son los Evangelios, eso tiene que ver con la historia de Jesús. Si tú nunca has leído la Biblia, yo te recomiendo que empieces con los, nuevos, con, con, con los Evangelios. Es, es muy interesante, es, es narración, es historia acerca de la vida de Jesús. Y después este tipo de narración está parte de los hechos y los evangelios, después vienen lo que son las epístolas y estas son cartas que los apóstoles escribieron a las iglesias en ese tiempo y como es la Palabra de Dios, estas cartas aún son relevantes para nuestras vidas el día de hoy, como dos mil años después todavía estas cartas son relevantes y este es uno de nuestros enfoques principales como iglesia porque estas cartas fueron escritas para las iglesias. Así que nuestro, nuestro enfoque como cristianos del 2023, por porque se me olvida en, en qué año estamos, en, en, en nuestro siglo, en el siglo XXI, el enfoque de, de nosotros, si, si, si tú dices, ¿qué, ¿qué es lo que más tengo que ponerle atención en la Biblia? Son las epístolas, porque con este grupo de gente te relacionas. En, el, en la Biblia, se, uh, lo, los mensajes de, de la Biblia están enviados para diferentes grupos de personas, el primer grupo son los judíos el, el otro grupo más principal en el Nuevo Testamento es la iglesia y después está los gentiles los gentiles son los que no son ni judíos ni iglesia entonces cuando, cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia Encontramos que okay, algunas partes hablan para los judíos, otras partes tienen que ver con, con los gentiles, otras partes tienen que ver con la iglesia. Y si tú quieres saber cuál, cuál parte me pertenece, si tú has recibido a Jesús, si tú eres un seguidor de Jesucristo, entonces tú eres parte de la iglesia, tú formas parte de, de este grupo y las epístolas son las más relevantes para, para tu categoría. ok. Y después la tercera parte que categoriza el Nuevo Testamento es profecía y entre ellas principalmente está lo que conocemos como el libro de Apocalipsis. Y para empezar tenemos que, que hablar acerca de este nombre, Apocalipsis. ¿Qué piensas cuando escuchas este nombre Apocalipsis? Si, si eres como, como la mayoría de las personas, te imaginas como el fin del mundo, ¿cierto? Te imaginas esas películas donde el mundo se acaba y un meteorito está y, y como que zombies, y no, no, no sé, pero Apocalipsis suena como que uy asústate, ¿verdad? La, empieza el drama, empieza el problema. Pero ¿sabías que el nombre, la palabra Apocalipsis, no tiene nada que ver con últimos tiempos, no tiene nada que ver con fin del mundo, no tiene nada que ver con, con algo dramático. Apocalipsis eh, viene de la palabra griega apocalipsis y significa revelar, revelar, bien sencillo. Si, si yo tuviera un, un trapo aquí como tipo magia, ¿verdad? Si tuviera un trapo y, y habláramos griego, yo te diría, voy a Apocalipsis, lo que está debajo de, de este trapo. Y levanto el trapo, oh, y ves mi iPad. ¿Qué sucedió? Oh, es que el iPad ah, eh, fue Apocalipsis. El iPad fue revelado. Apocalipsis significa revelación. Nada que ver con... con el fin del mundo y nada que ver con, con meteoritos, con zombies, con, con nada que nada. Apocalipsis significa descubrir algo, destapar algo, relevar algo que estaba oculto, que estaba cubierto y, y el libro de Apocalipsis, eh, la revelación de Apocalipsis, ni siquiera se trata con los eventos de, de los últimos tiempos. La misma Biblia nos dice que… ¿Qué tipo de revelación es esta? Y la revelación que el libro de Apocalipsis menciona es la revelación de Jesucristo. <risa> ni siquiera de los últimos tiempos, ni siquiera del fin del mundo. Y, y esto lo podemos encontrar en, en el, el primer versículo de, de Apocalipsis. Si tienes tu Biblia, Apocalipsis 1.1 dice... La revelación, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a descubrir? ¿Qué es lo que se va a revelar? ¿Qué, qué es lo que vamos a, a mostrar que estaba oculto, que, que, que no habíamos visto? La revelación de Jesucristo, no de los últimos tiempos, no del fin del mundo. ¿De quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Okay. Aquí se me hace un poco interesante este tipo, tipo teléfono, el juego del teléfono. ¿Cuántos han jugado el juego del teléfono? Donde alguien te dice algo y tú lo dices y tú lo dices. Y cuando terminamos el juego, el mensaje no tiene nada que ver con el original. Aunque okay. este mensaje es... Fiel y verdadero y no se perdió Pero si, si te das cuenta en este, en este versículo Dice que, que Dios le dio a Jesucristo esta revelación y, y Jesucristo se la dio al ángel Para que el ángel la revelara al apóstol Juan <ríe> Un juego de teléfono ¿ok? Pero este juego fue verídico Y recibimos el mensaje tal y como Dios lo envió Y después algo que, que contradice casi casi la, la costumbre que, que ha sucedido a través de la historia, la costumbre o, o lo que la historia nos muestra aún puedo hacer una estadística ahorita en este grupo, es de que la mayoría de cristianos evitan leer el, el libro de Apocalipsis porque se nos hace muy confuso, porque pensamos que no la vamos a entender, porque nos asusta y, y este libro de Apocalipsis es como que el menos leído Y la Biblia nos dice que este libro es el que más tenemos que leer De hecho es, es uno de, de los libros en el Nuevo Testamento donde nos da una promesa Y si lees conmigo el versículo 3, Apocalipsis 13 Dice bienaventurado o, o bendecido o feliz o digno de, de ser envidiado Dice bienaventurado es la persona que lee las palabras de esta profecía y no solamente los que leen, dice los que la oyen. ¿Te acuerdas cómo leer la Biblia, un, un método de leer la Biblia? Leerla en voz alta, cuando tú la lees, tú mismo la oyes y obviamente también aquí está hablando en, en público, ¿verdad? Si yo te leo los versículos, yo soy bienaventurada por leerla y tú eres bienaventurado por escucharlo. Imagínate esto, dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Te das cuenta que, que en estos dos versículos que acabamos de leer, simplemente empezando este libro, nos dicen que las cosas van a suceder pronto o que el tiempo está cerca. Ahora, si tú eres joven, adolescente, quizá este no sea el tema favorito para estudiar, para escuchar Porque tú dices No, ¿cómo que ya está acabando la cosa? Yo tengo todavía mucho que vivir Te entiendo Tengo dos hijos adolescentes Y, y uno de hecho me preguntó anoche ¿Cuánto tiempo crees que queda? <risas> Como, 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 porque me escuchó que estaba este, leyendo Apocalipsis y me dice como cuánto tiempo crees que queda? Así como que nada contento, ¿verdad? Con, con este mensaje y le dije... No importa cuánto queda, pueden quedar 40 años, 100 años, 2 años. Le digo, olvídate de esto, no, tú no tienes que, que estar enfocado en esto, simplemente sabe que, que ese es nuestro destino, nuestra esperanza, pero ahorita tú vive tu vida al máximo. <risa> ¿Okay? Así que no, no tienes por, por qué estar preocupando como que el mundo se te va a acabar. ¿Sabías que, que todos vamos a morir? <risa> Todos lo sabemos, pero no despertamos, o al menos la mayoría normal, gente normal, no despierta pensando, oh, ¿cuándo me voy a morir? ¿Verdad? No, simplemente sabemos que es una realidad, que, que es un destino, en nuestro, es parte de nuestro futuro, pero ¿qué sucede? Vivimos nuestra vida. Entonces, si eres joven, estas, este mensaje, estas profecías, tiene que, que ser esperanza para ti, pero nada pesado, nada triste o de un, un mensaje deprimente ok jóvenes está bien sí estamos de acuerdo jóvenes de 40 años estamos de acuerdo ok perfecto jóvenes de 50 60 ok todos estamos bien y entonces vemos que que por qué por qué vamos a, a, a leer el, el, el libro de, de apocalipsis porque es el final es el gran final y si tú no lees el, el libro de Apocalipsis y lees otras partes de la Biblia, sería como ir a una película y estar ahí sentado casi por, por dos horas y ya cuando se va a acabar la película te paras y te vas. Así como que no, te, te vas a perder el final, te vas a perder la mejor parte. Entonces leer el, el libro de Apocalipsis es, es con, como per, uh, no perderte el final de la historia. También nos ayuda a profundizar... Nuestra confianza en la Escritura, porque, porque ves cómo, cómo todo el plan termina y, y cómo Dios siempre ha estado en control y, y es, es, es un gran final, no te lo quieres perder. Después también nos ayuda a consolidar nuestro enfoque, nuestra esperanza en el futuro que tenemos prometido. ¿Ok? Entonces sabemos que, que nuestro futuro es glorioso en Cristo, es eterno en Cristo como creyentes en Jesucristo, así que este, es, es por eso que, que leemos este, este libro. Nos ayuda a entender la importancia de compartir nuestra fe, es muy importante que compartamos nuestra fe y cuando vemos eh, lo que está por suceder vemos la, la urgencia de que wow, necesariamente tenemos que, que ser testigos del Evangelio y proclamar el Evangelio en cuanto tengamos oportunidad, a cuantos más podamos, porque sabemos lo que les puede, les puede esperar si no conocen a Jesús. Y, y también una razón por la cual leemos el libro de Apocalipsis es porque cuando conoces de qué se trata la historia y cómo van a suceder las cosas, no te sorprendes de las cosas que suceden en nuestra situación actual. Cuando escuchas, estamos hablando como tres, tres años antes, cuando escuchas que, que una pandemia mundial va a, a, a cerrar y a, a ponerle una pausa a todo el mundo, ok, para muchas personas esto fue alarmante. ¿Cómo es posible? Jamás nos imaginamos. Muchos de los cristianos dicen, oh, ok, sí, ya, ya no las esperábamos, ¿verdad? Cuando escuchas de guerras y, y Israel... Mucha, mucha gente así ¿cómo es posible? ¿Pero por qué? Y la paz del mundo. Y los que conocemos la historia decimos, oh sí, ya sabíamos que estaba por venir, tiene que suceder. Cuando escuchas de, de terremotos, de, de señales naturales, cuando escuchas de avances tecnológicos, de lo, lo que puede suceder ahora con la tecnología. Otra vez, si tú conoces la historia, tú dices… Es la, la, la Palabra de Dios verdaderamente confirma todo lo que estamos viviendo. Y entonces no, nos trae un tipo de confort y nos da seguridad en nuestros días actuales, lo que estamos viviendo, lo que está por suceder. Es, esto no quiere decir que, que no nos alarmamos, esto no quiere decir que, que no hay cosas que, que nos sacuden muchas veces, pero conocemos el panorama general, ¿cierto? ok. Ahora, bien rapidito, te voy a, a tratar de, de, de dar a conocer de qué se trata el libro de Apocalipsis. Más, más que nada como que la estructura del libro de Apocalipsis. Pero para ello necesitas saber que, ¿te acuerdas la semana pasada que mencionamos que casi una tercera parte del Nuevo Testamento son referencias al Antiguo Testamento? ¿Ok? El libro de Apocalipsis es, es una prueba de ello. El autor, eh, el apóstol Juan, está asumiendo que tú conoces del Antiguo Testamento, porque muchas referencias. El, el libro de Apocalipsis tiene como cuatrocientos y tantos versículos. Y, y dentro de estos cuatrocientos y tantos versículos, se hace referencias a, a versículos o a cosas del Antiguo Testamento como 800 veces, o sea que lo doble, de, por cada versículo hay como dos referencias al Antiguo Testamento. Entonces el, el autor como que asume que tú estás un poco familiarizado con el Antiguo Testamento y, y la Biblia es, es sorprendente, es maravilloso, como es, es, es todo un círculo, el Nuevo Testamento es habla acerca de, del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento y es, es, es todo un círculo, tú no puedes separarlo y esto es lo que nos hace maravillarnos de cómo es posible que diferentes autores en diferentes siglos, en diferentes ubicaciones escribieron la misma historia, el mismo mensaje con referencias y esto nos, nos comprueba que verdaderamente la, la Biblia es la Palabra de Dios, eterna y viva para siempre. ¿okay? Así que el, al autor se le dan unas instrucciones y se le dice, escribe lo que has visto y escribe lo que es. El, el capítulo 1, escribe lo que has visto. El capítulo 2 es casi casi, escribe lo que es, lo que estaba presente en sus tiempos. Y después del capítulo 4 en, en adelante, al capítulo 22, dice y escribe lo que va a suceder. Entonces, en, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar un poquito de, de historia. Vamos a encontrar cosas que, que él vio cuando tuvo una... Tuvo una experiencia sobrenatural en, en visiones, en, en como, como, como una experiencia fuera de su cuerpo y, y se le dio instrucciones, escribe todo, todo lo, que, lo que has visto, todo lo que, lo que está pasando ahorita y lo que va a suceder. Y entonces la estructura casi casi de, del libro de Apocalipsis, es el, el capítulo 1 es lo que el apóstol Juan vio, Escribe lo que has visto y este, este capítulo 1 es maravilloso, nos da una imagen de Jesucristo glorificado, reinando y con poder, el Jesucristo al que nosotros tenemos la imagen es el Jesucristo que estuvo aquí en la tierra por treinta y tantos años y, y vemos un Jesús humilde, un Jesús lleno de gracia, un Jesús lleno de compasión, un Jesús que tenía amigos, un Jesús que se enojaba, un Jesús que lloraba y es un Jesús bien humano, un Jesús que sangró en la cruz, un Jesús que perdonó, un Jesús que cuidaba de los suyos, un Jesús completamente humano y algo que que me conmovió mucho cuando volví a leer todo este capítulo 1 de, de Apocalipsis, es de ver que el apóstol Juan, el apóstol Juan era uno de los más cercanos a Jesús. Jesús tenía 12 discípulos oficiales y dentro de estos 12 tenía tres bien cercanos. Eran como que su mano derecha, su mano izquierda, sus dos manos derechas, no sé. Eran, estaban siempre con él. Y entre estos tres discípulos, uno de ellos era el apóstol Juan y el apóstol Juan sabemos por sus propias descripciones, especialmente en el Evangelio de Juan, que él era tan cercano a Jesús que tenía la confianza de recargarse en su hombro muchas veces. Se le acostaba, se le recargaba. Yo creo que, que uno de sus um, lenguajes de amor era contacto verdad físico hay gente que, que todo el tiempo está cerca de ti y te abrazan y te tocan y te están agarrando el brazo y se te recargan y hay gente que, que mantén tu distancia, ¿verdad? Juan era uno de esos que, que tenía que estar cerca a la gente todo el tiempo y, y nos dice la, la Escritura que, que, que Juan se le recargaba a Jesús cuando comían y siempre estaba cerca de Él. Pero algo muy interesante que sucede en, en el versículo 12, del 12 al 17, en el primer capítulo de, de Apocalipsis, es de que Juan dice que, que está teniendo esta experiencia sobrenatural y de repente alguien, alguien lo toca y voltea y sabías que, que no reconoció a, a Jesús como el Jesús que él conocía, se dio cuenta que, que era Jesús y en lugar de decir Jesús ya te extrañaba cómo estás y abrazarlo como él solía la Biblia nos dice que, que cuando lo vio, tuvo como, como un, un, un ataque, un shock físico, se le acabaron, como que su, su sistema nervioso se, se puso en pausa, sus, sus fuerzas, sus músculos no pudieron soportar la gloria de Dios y dice que, que, que se des, desvaneció, dice, caí como muerto cuando vi a este ser. Y ya no, ya, ya no lo describe como, como el Jesús que, que conocíamos, el Jesús humano. Empieza a, a Juan a describir algo y entendemos que, que su vocabulario no le alcanzaban las palabras. ¿Alguna vez has tratado de, de describir algo y no tienes el vocabulario con, con qué decirlo? Y entonces empiezas a decir mucho, era como esto, era como aquello, era como, como, como. Y así vamos a encontrar en Apocalipsis. Que, que el apóstol Juan empieza a decir y, y cuando vi a, a, a Jesús dice sus ojos eran como fuego y, y su cabello era como la nieve, como, como la lana era tan blanco Su rostro era como el sol que estaba tan brillante Y es, es una imagen de Jesús que Juan nunca había experimentado Es el Jesús que está reinando el día de hoy Es el Jesús glorificado, el Jesús que es Señor de señores y Rey de reyes Y, y es, es maravilloso ver que que Jesús verdaderamente regresó a, a su estado divino. Porque él, él ha sido divino, pero cuando vino aquí a la tierra, Él vino como humano. La Palabra nos dice que dejó su divinidad. Imagínate cuánto amor, cuánta humildad para venir como hombre. Humillarse y hacerse como hombre. Y es por eso que tenemos mucho que celebrar en Navidad. Porque celebramos eso que Dios vino a la humanidad y no vino como, como este, una persona divina, vino como humano para poder relacionarse con nosotros. Y después en, en el capítulo 2 y 3 hay una experiencia que el, el apóstol Juan tiene y después de que tiene esa revelación con, con Jesús, se, se le dan unas instrucciones. Y se le dice, sube aquí, sube aquí. Dice, y, y vas a, vas a oh, pr primero se le dice, vas a escribirle este, unas epístolas, unas, unas cartas a, un, a diferentes iglesias, a siete iglesias, y este, le, les vas a, a dar mensajes de Jesucristo mismo para estas iglesias. Y después, este... Es en el capítulo 2 y 3, son, son las cartas a las iglesias y, y Juan tiene algunos simbolismos y dice y habían como siete lámparas y, y, y algo que es bien importante que entendamos en el libro de Apocalipsis es de que el libro de Apocalipsis debe de tomarse literalmente la mayor parte de veces, ¿ok? lo que dice es lo que es, pero también hay mucho simbolismo. Y el simbolismo, la misma Biblia te va a decir eso. ¿Qué significan estos símbolos? Por ejemplo, en el apóstol Juan dice, y habían siete candeleros. Y después dice, y los candeleros representan las iglesias. Entonces, los simbolismos, la misma Biblia te va a decir qué significan los símbolos. Ya sea en el mismo Apocalipsis o después en el Antiguo Testamento. Y... Y en, en cuanto a, las, a los mensajes que se da a estas iglesias, acuérdate, nosotros somos parte de ese grupo, ¿verdad? de, de las iglesias. Ahora, esas iglesias eran reales. Históricamente estas iglesias existieron y, y tenían sus propios problemas, su propia, este, su propia localidad y algo que, que podemos entender, es de que podemos recibir estos mensajes, ¿cómo interpretamos estos mensajes a las iglesias? Y conmigo, ¿iglesias? Okay. ¿Cómo interpretamos estos mensajes a las iglesias? Hay diferentes tipos de interpretación. Podemos interpretar estos mensajes literalmente. El mensaje a la iglesia de Éfesos. Okay. Literalmente, ¿qué significa? que era un mensaje a la iglesia de Éfesos. ¿Y dónde sabe esa iglesia? En Éfesos. Ah, oh, literalmente. Okay. Pero también podemos tomar estos mensajes con una interpretación corporativa, porque dice, da estos mensajes a las iglesias y sabemos que en el transcurso de la historia, aún hoy, hoy en nuestro día, hay muchas iglesias y entonces podemos interpretar estos mensajes literalmente a las iglesias de ese tiempo históricamente y también corporativamente. El mensaje a las iglesias durante todo el tiempo de la iglesia. Y después podemos tomar también esos mensajes de una manera personal. Porque dice, este es el mensaje a las iglesias, pero después dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Entonces ahora está hablando como a un individuo. ¿ok? Entonces los mensajes a las iglesias son relevantes históricamente, son relevantes corporativamente y son relevantes personalmente. Si, si tú lees algo de estos mensajes y algo aplica para tu vida, entonces recíbelo checa cómo evaluar tu vida. Estos mensajes, muchos de estos mensajes eran este, como, como palabras de ánimo. Iglesia está haciendo cosas muy buenas, estoy muy contento contigo, felicidades por, por haber logrado esto, por haber hecho esto. Algunas veces estos mensajes de, también incluían correcciones, pero necesito que cambies aquí, necesito que ajustes acá, necesito que dejes esto, necesito que hagas aquello. Y muchas veces, más bien casi todas las veces, tienen recompensas. Dí conmigo recompensas, recompensas. Ok. Entonces los mensajes a estas iglesias decían, este, has hecho muy bien pero necesito que cambies aquí y te voy a dar esta recompensa a otra iglesia este, no estoy muy contento contigo, no has, has hecho muy bien, ah, necesito que cambies esto, que hagas aquello y te voy a dar esa recompensa entonces habla mensajes a iglesias y habla recompensas y si pones atención a esas recompensas esas recompensas tienen que ver con, con coronas, con, con vestidos de, de, eh, blancos, de, de, de lino y resplandecientes, tienen que ver con, con tronos, tienen que ver con, con simbolismos de, de que Jesús ha prometido a la iglesia. Y después este, podemos recibir el mensaje de las iglesias con una aplicación profética en cuanto algunos eruditos de, de la Biblia, dicen que cada una de esas iglesias también puede representar un periodo en la historia. Y ahorita casi casi estamos en el periodo de la última iglesia. Es súper es interesante e, e, este tipo de, de interpretación y, y, y no afecta a ninguna otra interpretación. Así que los, el mensaje a las iglesias puede ser algo histórico, y puede ser algo relevante para nuestra vida el día de hoy, ¿ok? El, el capítulo 4 de Apocalipsis, este empieza a detallar aspectos acerca del de rapto de la iglesia. Y si tú no conoces acerca del rapto de la iglesia, tenemos toda una serie en nuestra página de, de internet, en YouTube, en podcast, tenemos toda una serie acerca de los últimos tiempos donde explicamos ¿Qué es el rapto bíblicamente de qué se trata y todos los detalles? No vamos a hablar mucho de ello, pero en el capítulo 4 es cuando a Juan se le dice sube acá, dice escuché una voz del cielo que decía sube acá. ¿Okay? Entonces aquí empieza una representación del rapto de la iglesia porque acuérdate del capítulo 1 hasta este capítulo 4, todo el mensaje tiene que ver con la iglesia, Dí conmigo la iglesia. Ok, entonces ahorita estamos hablando de la iglesia. De hecho la palabra iglesia se menciona como, como no sé cuántas veces y después ya no se menciona para nada. Entonces las cosas que, que eran en el tiempo de Juan eran la, la iglesia. Dice sube acá, vemos que que Juan experimenta un cambio de ubicación, este, la palabra iglesia ya no, ya no la vuelves a escuchar o a leer desde ese momento hasta desaparece de, de todo el libro de Apocalipsis, ya deja de ser iglesia. Entonces, es, estamos a, asumiendo que, que esto es un, una representación de que una vez que las iglesias recibieron el mensaje, fueron subidas acá de, del cielo, ¿verdad? Y en el capítulo 4 encontramos que se habla acerca de, del trono de Dios en el cielo, encontramos los 24 ancianos que están delante de Dios adorando y, y muchas personas creen que los 24 ancianos es una representación de la iglesia, porque cuando lees la descripción de los 24 ancianos, ¿qué crees? ¿Cómo están descritos? Con todas las recompensas que se le dieron a las iglesias. Las coronas, las túnicas, los tronos. Okay? Entonces, es, estamos este, asumiendo que capítulo 4 tiene que ver con, con el rapto de la iglesia y en el capítulo 5 empieza lo que es la tribulación, descripción de la tribulación y del capítulo 6 al capítulo 19 todo tiene que ver con la tribulación. Ya no tiene que ver con la iglesia, ya no tiene que ver con, con los creyentes en, en Jesús que, que fueron tomados al, al cielo, tiene que ver con cosas, eventos que van a suceder aquí en la tierra con, en, durante la tribulación y tiene que ver más que nada con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Acuérdate, al principio de, de Apocalipsis, el enfoque era las iglesias. Después, una vez que, que se dice, sube acá, todo el resto de, del libro de Apocalipsis no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel. Y como te, te mencionaba, el, el libro de Apocalipsis es un libro muy judío. Habla muchas cosas acerca del Antiguo Testamento. Tiene muchos simbolismos judíos. Habla acerca de, de dos testigos, dos super evangelistas que, que van a andar aquí en la tierra. Son judíos. Habla acerca de 144 mil evangelistas judíos. Habla acerca de el enfoque va a estar centrado en el templo en Jerusalén. Esto es Israel. Habla acerca de la profanación de este templo, una vez más, en Israel habla acerca de la persecución de los judíos. Entonces, entiendes, si tú conoces un poquito acerca del de, de tiempo de la iglesia, Dios trató con, con el pueblo de Israel, empezaron las doce tribus, el pueblo de Israel y después hubo, hubo un juicio para el pueblo de Israel, pero Dios no ha terminado de tratar con ellos. Y eh, la analogía que me gusta mencionar, en cuanto a los tiempos de la historia y el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia en el que estamos viviendo ahora es es esto de que en un partido de fútbol, soccer, conocemos que cuánto cuánto dura cada cada tiempo, varones, cuánto dura? 45 minutos, ¿cierto? Entonces, si el partido empezó a las 10, tú asumes que a las 10:45 ya terminó el primer tiempo, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que puede ser las 11.15 y todavía no termina el primer tiempo? ¿Por qué? Porque hay pausas, Por, pero el primer tiempo va a durar 45 minutos. Pero el referee cada vez que hay una, una, una pausa, un cambio de, de jugador, pone pausa al reloj, ¿cierto? Pone pausa al reloj y después lo vuelve a, a poner. ¿Y después qué tenemos? Un medio tiempo, tenemos un medio tiempo y después empieza otra vez, creo que es, esta analogía es la única que, que tiene toda la atención de los varones escuchándome. <risa> Voy a hablar más acerca del soccer. <risa> y entonces la analogía que, que a mí me gusta explicar para, para entender así como más sencilla la cosa, es esto de que del, del principio de la historia, de, del, del el principio de la historia en Génesis hasta la venida de Jesús es casi, casi como el primer tiempo, ¿ok? El primer tiempo de, de, del juego. Después tenemos un medio tiempo y esto es la iglesia. El, el periodo de gracia, la Biblia también le llama la época, de los, el tiempo de los gentiles, el misterio que estaba oculto por todos los siglos, es, es la iglesia. La iglesia tú no la vas a encontrar en el Antiguo Testamento, no sabían de la iglesia, este era un misterio y el apóstol Pablo nos explica verdad que, que Dios tenía preparado este tiempo tan hermoso en el que estamos viviendo, el periodo de la gracia. Y una vez que, que este medio tiempo termina, una vez que la iglesia es quitada de la historia, Jesús nos llama y nos dice, sube aquí y, y, y nos vamos, ¿verdad? Con, con Jesucristo. Entonces continúa el reloj y continúa el juego, ¿ok? Y, y todo, en, entonces el juego verdaderamente tiene que ver con Israel, con, con las naciones y el pueblo de Israel. Se termina el tiempo de la iglesia y el, el juego, nada de juego, pero en nuestra analogía el juego, ¿con quién continúa? Con Israel y con las naciones, ¿ok? Entonces, cu cuando entendemos así la cosa, es bien fácil entender por qué después de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan va a escribir las cosas que han de suceder, tiene que ver todo con Israel y las naciones, otra vez. La Biblia no se contradice, es, es muy sencillo de, de ver cuando entendemos así como el panorama del, del tiempo. Y después, para los que están un poquito familiarizados con, con el Antiguo Testamento, uno de, de los libros, profecías que complementa mucho el mensaje de Apocalipsis es el, el libro de Daniel, las profecías de Daniel y después como que Daniel y, y Apocalipsis son continuación, se, se complementan el uno al otro. Tienes que conocer un poquito de historia y, y profecía para entender cómo Apocalipsis continúa la historia de Daniel. Esto no lo vamos a tratar ahorita, este, quizá en, en otra ocasión no lo sé, pero estos son muchos detalles y son números y son fechas y son personajes de la historia. Este, pero simplemente, si, si estás interesado… Este, se pone bien divertida la cosa cuando, cuando estudias estas cosas. Pero para ello necesitas un cuaderno, necesitas un pizarrón, necesitas pluma, necesitas anotar muchas cosas y, y poner ¿verdad? Este, todo tu mapa en, en, en el escritorio para, para ver de qué se trata toda esta historia. Vemos que, que Dios es el autor. Algo, algo que, que me gusta cuando el apóstol, Pablo, el, el, perdón, el apóstol Juan está en el cielo y va a empezar a ver todo lo que está por suceder. Un detalle que se menciona muchísimo en, en este capítulo 4 y 5 es es el trono, es el trono y Dios en el trono y esto me gusta porque quiere decir que aunque pareciera que hay un caos y, y que hay este, todo, todo un relajo en la tierra, Dios está en el trono y Dios está coordinando todo y Él el, el, el está, Sabe todo lo que va a suceder. La palabra dice que que ni una ni un acento de, de la palabra no ha sido puesta allí con un propósito. Entonces podemos estar confortados de que de que Jesús es el Rey. Todo el juicio de Dios es justo, ¿ok? Muchas veces pensamos, ay, pero por qué pareciera mucho dolor, mucha injusticia. Sabemos que Dios es justo, ¿ok? Dios es justo y de hecho. No somos nadie para decir, es que no es justo, porque nosotros no queremos lo que es justo. Queremos la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y podemos este, ver que, que muchas de estas cosas están apuntando a, a, a que los tiempos están cerca. Los tiempos están cerca, pero igual, y, y si falta todo un siglo, los tiempos se siguen acercando. ¿ok? Entonces, no, no somos alarmantes verdad no, no no, estamos aquí para que arrepiéntete no si eres parte de, del cuerpo de Jesucristo has sido lavado con su sangre tus pecados han sido perdonados gloria a Dios y, y entonces lo único que, que tenemos que hacer es lo que sucede al final de la historia de Apocalipsis después de, del capítulo 19 eh, los, los capítulos restantes hablan de cómo va a terminar la cosa Dios continúa en el trono las personas que creyeron, que le recibieron, son salvas. Las personas que no reciben lo que quisieron, no estar cerca de Dios, no recibir a Dios. Y, y terminamos con, con la, la creación renovada, nuevos cielos, nueva tierra, la nueva Jerusalén y un cántico o, o una declaración que, que los santos dicen, es Maranata, que significa ven Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces así es como, como vivimos nuestra vida, con, con esta proclamación, ven Señor Jesús, tengo muchos planes para mi futuro, tengo muchos planes para el año nuevo, pero nada de ello se va a comparar con, con la venida de Jesús. Así que algo que escuché cuando era joven, era de que planea tu vida, vive tu vida, como si Jesús jamás hubiera, volviera a venir. Pero mantente listo con tu corazón, tu actitud, como si Él fuera a venir el día de hoy. Entonces, algo que, que tenemos que, que estar siempre conscientes es, una vez más, estamos aquí, la vida es para vivir, vive la vida abundante que Jesús te dio. No, no te paralices en tu vida. Esto es algo que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses No, no, no paralices tu vida y dejes de trabajar y dejes de, de hacer todo Porque ya va a venir el, al Señor No, vive tu vida al máximo La vida es para vivir Pero sabe que en cualquier momento podemos escuchar una voz que diga Sube aquí ¿ok? y, y vamos a, a, a encontrarnos con Jesús Algo que, que no mencioné y necesito mencionar es de que hay dos venidas de Jesús, la primera venida de Jesús este, que estamos esperando es cuando Jesús viene, pero no a la tierra, viene, nos encuentra en las nubes, la iglesia es, este, es arrebatada con, con Él y entonces vamos a estar con Él durante todo este periodo de la tribulación y después Jesús regresa a la tierra, esto es lo que se conoce como su segunda venida. Y cuando Jesús regresa a la tierra, nosotros regresamos con Él. Y es, es toda otra enseñanza que, que, que no tengo ahorita tiempo para, para enseñarte. Pero por último, quiero terminar con una imagen que casi casi sum, es un resumen de lo que se trata la vida, de lo que se trata nuestra historia, si, si tú quieres saber como en, en un minuto de qué se trata la, la, la Biblia, ¿Cuál, cuál es la historia de, de la Biblia. La imagen es, es un espejo de la historia. En una columna tenemos todos los, los eventos generales que sucedieron antes de Jesucristo, después Jesús viene a cortar la historia, conocemos que, que Jesús viene a cortar la historia Vemos que, que Jesús corta la, la historia y después están los eventos que suceden después de Jesús. Entonces tú, uh, tú empiezas a, a ver, es, esto es un, un reflejo, es, es un reflejo de la historia. Empieza abajo donde dice Dios y gente justa en el paraíso. Ahí empieza la historia, está Dios y Adán y Eva que no tenían pecado, estaban en el paraíso. Después este, entra a la escena Satanás y el pecado, aparecen en la historia. Después hay una, un juicio y destrucción del mundo con, con el diluvio. Después del diluvio la humanidad quiere tener un gobierno mundial con, con la torre de, de Babel. Y después Dios dice, no, así no se va a solucionar la cosa. Voy a empezar a trabajar con 12 tribus que al finalmente terminan siendo el pueblo de Israel. Después viene Jesucristo y la historia empieza a reflejarse otra vez, pero ahora vamos para atrás. Jesús escoge a doce discípulos y eventualmente se convierte en la iglesia, como Dios va a trabajar con el mundo. Después de, de, de que la iglesia haga su trabajo, la iglesia es removida de la historia y en el mundo, una vez más, la humanidad va a tener esta gran idea de hacer un gobierno mundial, un gobierno global. Creo que has escuchado este término. Y Dios dice, no, así no es como funciona la cosa, así no se va a solucionar la cosa. Existe un juicio y destrucción del mundo, después Satanás y el pecado son juzgados, desaparecen de la historia y terminamos con Dios y gente no justa, ahora gente justificada en el paraíso, y, y así es, es como consumimos la historia de la Biblia, la historia de la humanidad, y eso es lo que vas a encontrar cuando leas tu Biblia tan rara, <risa> pero tan amada y tan viva y tan eficaz. Amén. Espero que, que, que hayas aprendido un, un poquito de, 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 de conocimiento general. Y esto es para que durante el próximo año empieces. Si tú nunca has leído el Nuevo Testamento, yo te reto a que leas el Nuevo Testamento. Si tú nunca has leído toda la Biblia, te reto a que leas toda la Biblia. Y si solamente quieres leer pedacitos de aquí y de allá, hazlo. La, la Biblia va a hablar a tu vida y... Todo, toda, toda esta serie fue como un entrenamiento para el maratón que nos espera en el 2024, donde vamos a estar comprometidos a conocer la Palabra de Dios. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.